0: Chciałem, żebyście otworzyli serca, bo dzisiaj Bóg chce po prostu zmienić twoje życie i albo yy, tego posłuchasz, albo minie ci okazja, a następna będzie nie wiem kiedy. Bo wiecie, z okazjami jest tak, że się dzieją od czasu do czasu, prawda? A od czasu do czasu nikt nie wie, jak to jest. Od czasu do czasu to jest raz na 5 minut i raz na 50 lat. To jest od czasu do czasu, prawda? Więc... Yy... Chciałem zacząć od takiego przykładu z Pisma Świętego. Jeśli nie znalazłem. To jest z drugiej księdze królewskiej. Druga księga królewska. I to chyba jest siódmy rozdział. Mi się wydaje. Tak. Ja nie będę wszystkiego czytał, bo to jest duża, taka długa historia, ale chcę, żebyście z niej coś po prostu tylko, żebyśmy wzięli na początek. drugim Księgnie królewskiej, w siódmym rozdziale i w wcześniejszym, szóstym czytamy o obrężeniu Jerozolimy. O blężeniu, które by trwało bardzo długo i oblężeniu, które doprowadziło do wielkiego głodu. Do takiego, że dwie kobiety umówiły się, że najpierw zjedzą jednego syna, a potem drugiego. Ja tak czegoś nie wiem, to jest Albo się nie słyszę, ja nawet nie chcę słuchać takich rzeczy, jeśli się dzieje gdziekolwiek. W każdym razie było źle. I w pewnym momencie prorok Elizeusz powiedział tak. Słuchajcie, tak mówi Pan. Jutro o tym czasie miara przedniej mąki będzie za sykla, a dwie miary jęczmienia za, też za jednego sykla w bramie Samarii. To jest druga księga królewska, siódmy rozdział. Pierwszy werset. Jeden z adjutantów, tam drugi werset powiedział, że jakby nawet Pan poczynił otwory w niebie, to tak nie będzie. A on, a Eliza już do niego powiedział tak. Zobaczysz to na własne oczy, ale nie będziesz z tego mógł jeść. I teraz słuchajcie. Siedziało tam czterech trendowatych ludzi. Czyli na obrzeżu społeczeństwa trendowaci, zgodnie z prawem mojżeszowym, powinni być z daleka, poza wszystkimi, Tak? Więc wiecie, nie to, że był głód, to jeszcze oni byli poza wszystkimi tymi, którzy mieli chociaż jakieś resztki jedzenia. I oni powiedzieli tak. Siedzieli przy tej bramie całej i mówią, "Co? siedzimy tu i chyba umrzemy. I jeżeli wejdziemy do miasta, to w mieście jest głód. I umrzemy tam. A jeżeli zostaniemy tutaj, to też umrzemy. I idźmy więc tam do wroga, do, do, do obozu amerykańczyków, Bo jest taka szansa, że nas zabiją, ale jest taka szansa, że nas nie zabiją. I jak nas nie zabiją, to przeżyjemy, bo tam jest jedzenie. I wiecie co? Weszli o zmierzchu. Weszli do tego obozu, i aż po, od początku do końca. Nie było tam nikogo. A, hallelujah. Widzisz, czasami najważniejsze odpowiedzi są tam, gdzie najbardziej się boisz pójść. Bo to nie jest... Czasami jest tak, że najlepsza naj rzecz, która może cię czekać, jest tam, gdzie nie chcesz pójść, bo się boisz, że tam po prostu będzie źle. Że tam po prostu, nie wiem, oskalpują Cię, obrabują i tak dalej. I czasami jest tak, że właśnie jesteś w takim miejscu, tu jest źle i czekamy na śmierć. Tu jest jeszcze gorzej, też czekamy na śmierć. Ale tam po prostu nas zabiją, więc w zasadzie nie, nie ma dobrego wyjścia. Ale wiecie, jeżeli jesteś w takim miejscu w swoim życiu, w którym myśli sobie, że nie ma dobrego wyjścia, to tak naprawdę nie chcesz go zobaczyć tylko. Bo ono jest. Bo widzicie, w tej całej historii było już wyjście. Prorok stanął i powiedział tak. Jutro jedzenie będzie tanie. Fajne byłoby proroctwo to w Polsce teraz, nie? Mówi jutro i będzie tanie jedzenie. Jak barsz, A ten... No dobra, tam zacykla, nie? to Ale to po polsku, taka wersja polska. A, a ten adjutant jeden mówi, to nawet jakby dziury w niebie były i spadała mana, to tak nie będzie. Mówi, weź to, po prostu zobaczysz to, ale tego nie będziesz... Nie, mógł, nie będziesz mógł tego jeść. I prawda jest taka, że później jak ci... Ta historia jest taka, że ci ci trendowaci przeszli się przez cały obóz, nikogo nie było, bo wszyscy uciekli z tego obozu i tak dalej. Więc wrócili do, do miasta i powiedzieli, ludzie, tam nikogo nie ma, weźcie, wyjdźcie jedziemy. Jak się wszyscy ludzie dowiedzieli, to ruszyli hurmem i stratowali tego adiutanta i on umarł z otwartymi oczami. Widział, ale nie mógł nic z nic tego skorzystać. I chcę wam powie chcę powiedzieć, że to jest, to jest coś takiego. Wychodzenie z, z, z kryzysu polega na tym, że potrzebujesz usłyszeć coś, co da ci nadzieję, a potem za tym pójść. Amen? Siedzenie w tym miejscu, w którym jesteś, nic nie da. Będzie jeszcze gorzej, a potem umrzesz. Szukanie pomocy tam, dokąd, w tym miejscu, w którym do tej pory go szukałeś, też się nie uda, bo już to robiłeś i nie działało. Dlaczego miałoby działać jeszcze raz? Ale jest wyjście. I to wyjście, wiecie, nie zaczyna się w desperacji, żebyś chodził teraz, nie wiem, co robił, jakieś dziwadła. Nie. Chrześcijaństwo nas tego nie uczy. Wyjście zaczyna się tu. Wyszedł prorok i powiedział, jutro jedzenie będzie tanie. I chcę wam powiedzieć, że prorok nie przyszedł, jak było fajnie. Prorok przyszedł, jak było najgorzej. Wiecie, co to znaczy? Że w twoim życiu Bóg pośle do ciebie słowo, które w najgorszym momencie twojego życia da ci wyjście. Jeżeli będziesz gotowy go usłyszeć i nie będziesz dyskutować. A co to jest Elizeusz? A co on tam wie? Przecież wszyscy wiemy, jak to wygląda, niby dlaczego miałoby się zmienić. Wiecie, te wszystkie nasze takie polskie argumentacje. Dopóki się tego trzymasz, nic się nie zmieni. Będziesz siedział w tym, w czym jesteś, będziesz robił to, co robisz, będziesz żył tak, jak żyjesz, będziesz cierpiał z powodu tego, z powodu czego cierpisz i ewentualnie to się powiększasz, umrzesz, ale na pewno się nie zmieni. Bo zmiana, ta dobra zmiana nie wychodzi, wiecie, z problemów. Zmiany wychodzą ze słowa od Pana. Amen? Więc jeśli jesteś tutaj, jesteś po to, żeby to usłyszeć. Bóg już przygotował. sobie. Myślicie, że Bóg nie wiedział, że będą napadać i na drugich? Myślicie, że Bóg nie wiedział, że będzie w Jerozolimie głód? Dobrze wiedział. I wiedział, że ma tam człowieka, który jak trzeba będzie, to powie coś, co jest nawet szalone, ale będzie prawdziwe i przyniesie uwolnienie dla Izraela. Amen? Słuchajcie. Pan dzisiaj do nas powiedział, że oto nadchodzi godzina i teraz już jest. W którym frag... części tego fragmentu chcecie być? Chcecie być, o to nadchodzi, czy chcecie być, już jest. Jeśli chcecie być w tym fragmencie, już jest, to musicie się czegoś nauczyć od tych trendowatych. No, ja chciałbym od bogatych się uczyć, a nie od trendowatych. Ale wiecie, w niektórych sytuacjach ci bogaci nie mają za bardzo coś do powiedzenia. A ci mają. Bo stać ich było na to, żeby zaryzykować. Rozumiecie? I wyjść z tego miejsca, w którym byli, na słowo od Pana. Wejść do obozu swoich wrogów, tam, gdzie bali się, że zostaną zabici i dostać uwolnienie, a razem z tym przynieść uwolnienie innym. Moi drodzy, to my mamy się nauczyć tej lekcji, bo my mamy tą lekcję umieć i mamy tą lekcję uczyć innych. To jest chrześci lekcja chrześcijaństwa, że kiedy jest źle, to nie chodzisz, wiesz, nie płaczesz, nie, nie krążysz wokół znanych ci rozwiązań, ale szukasz odpowiedzi i słowa proroczego tu. A kiedy prorocze Słowo przychodzi do twojego życia, to razem z Nim pojawia się okazja i możliwość, wiecie, którą Bóg tworzy. I kiedy idziesz za tym Słowem, ono zmienia cię i zmienia twoje życie, a potem zmienia życie innych. Halleluja. Więc e, chcę, żebyśmy dzisiaj poszli za tym, co Bóg powiedział. I e, wierzę, że dzisiaj powinniśmy przerobić sobie taką, powiedzmy, lekcję z tego, jak wyjść z tego miejsca, w którym po prostu gdzieś tam umieramy i nic się nie dzieje, do miejsca obfitości? Jak to zrobić? Więc pierwszą, pierwsza, już, pierwsza rzecz to, to już wiemy. My musimy szukać wskazówek we właściwym miejscu. Szukać wskazówek we właściwym miejscu. Wiecie, my dzisiaj nie szukamy wskazówek we właściwym miejscu. Pierwsze miejsce, w którym szukamy wskazówek, to internet. Drugie miejsce, w którym szukamy wskazówek, to my sami. Potem szukamy wskazówek wśród tych, którzy są naszymi dla nas fachowcami, niezależnie od tego, czy naprawdę nimi są, czy nie. A dopiero potem sprawdza się polskie przysłowie, jak trwoga, to do Boga. I myślę sobie, zabierzmy te trzy. Przeskoczmy od razu do Boga. Po co przerabiać te wszystkie lekcje? Po co? Po co marnować czas? Przyjdź do Jezusa i posłuchaj Jego. Porozmawiaj z Nim, On ma dla ciebie rozwiązanie dawno już czeka na to, żebyś nastawił ucho i usłyszał, co ma Ci do powiedzenia i to, co Ci powie, wyprowadzi cię z tego Twojego oblężenia w życiu i wyprowadzi to miejsca obfitości. Bo On to ma przygotowane. Hallelujah! To jest pierwszy krok. I zrób to. Zrób to. My mamy się patrzeć na Jezusa. Amen? Nie na siebie. Nie na innych. Wiecie, co robią inni? A, co inni powiedzą. Jak to, co powiedzą? To, co mówią zawsze. <śmiech> tak czy nie? Tak. Wiecie, niektórzy ludzie myślą, że jak się, wiecie, jakoś opowiedzą w tą czy w tamtą stronę, to nagle stracą dobre imię i zmieni się opinia na ich temat. Nie. Nie zmieni się. Ty ją po prostu tylko usłyszysz. Zrób ten krok. Tak jak oni siedzieli i zastanawiali się. Wejdziemy do miasta, umrzemy z głodu. Zostaniemy tu, umrzemy z głodu. Pójdziemy tam, może nas zabiją, ale jest jakaś szansa. I wiecie, kiedy oni tak deliberowali, to nie wiedzieli o tym, że wypełniają proroctwo, które Elizeusz wypowiedział do Jerozolimy.
1: Więc jak to zrobić?
0: Po pierwsze... A otwórzmy sobie list do Efezjan. Znaczy pierwsze już podzieliśmy, Znaleźć słowo. I teraz e, drugie, to, to Słowo Boże coś mówi nam i nam coś pokazuje. To jest liście do Efezjan, czwarty rozdział. I dzisiaj będziemy się potem modlić jeszcze.
1: Efezjan cztery.
0: Efezjan czwarty rozdziale. Napisane jest o Jezusie Chrystusie, a, znaczy o nas w Jezusie Chrystusie 4, 7 i 8. Efezjan 4, rozdział 7 i 8, werset. Mamy to? Każdemu z nas dana została łaska według miary daru Chrystusowego. I ósmy werset mówi, proroctwo cytuje. Dlatego wspom wspomniano, e, wstąpiwszy na wysokość, powiódł za sobą jeńców i dał ludziom dary. Halleluja. A teraz posłuchajcie. Te proroctwo mówi tak. Najpierw Jezus wstąpi na wysokość, potem poprowadzi jeńców, a potem da Dary. Chcę powiedzieć Wam, że Jezus już wstąpił na wysokość. Został wyniesiony. Amen? Chcę powiedzieć, że Jezus już powiódł tych, którzy są jeńcami. My byliśmy jeńcami grzechu i my przyszliśmy do Jezusa. Amen? amen. Więc teraz, skoro powiedzieliście dwa razy Amen, musicie powiedzieć trzy razy Amen. Włącz ten werset. Mamy go? Wstąpił na wysokość, poprowadził pojmanych jeńców i dał ludziom dary. Skoro powiedziałeś dwa razy amen, to musisz powiedzieć trzeci raz amen. I twoje trzecie amen polega na tym, że przyznajesz się do tego, że Bóg dał ludziom dary, a człowiek to ty. Więc każdy człowiek, który uznał, że Jezus Chrystus jest wywyższony, że z Panem i Zbawicielem, każdy człowiek, który przyjął ofiarę Jezusa Chrystusa, został uwolniony z bycia jeńcem grzechu i w konsekwencji śmierci został obdarowany. I są dary w Twoim życiu. Są dary w twoim życiu złożone od dawna, które czekają. Niektóre z nich znasz, niektórych z nich nie znasz. O niektórych może coś tam wiesz, a niektórych nawet nie dotknęła twoja świadomość ani podświadomość. Są, leżą tam i czekają, żebyś w końcu zjął i z nimi coś zrobił. I teraz mała dygresja, którą mam nadzieję, że zniesiecie. Jestem zmęczony wszystkimi konferencjami, które po prostu nakręcają emocje chrześcijan. Teraz to będzie to, teraz to będzie tamto i nigdy nie ma. Wiecie, jestem zmęczony, bo po prostu jestem wytrwałym człowiekiem, ale 30 lat to trochę dużo. I już po 30 latach nie chce mi się tego słuchać. Tego samego. Tylko nazwiska się zmieniają. Zmieniają się tytuły konferencji, zmieniają się mówcy, ale to jest to samo. Jestem zmęczony słuchaniem tego, że teraz musisz to, teraz musisz tamto, teraz musisz to, jeszcze tego się nauczyć i tamtego się nauczyć. Jestem zmęczony. Bo to też już słucham 30 lat. A wiecie dlaczego jestem zmęczony? Bo to nie działa. A wiecie dlaczego to nie działa? Dlatego, że to są rzeczy, których Bóg już nie używa. Bo Bóg powiedział do ciebie dzisiaj rano, że ten, który wstąpił na wysokość, ten powiódł za sobą jeńców i ten dał ludziom dary. Więc jeżeli ty dostałeś od Boga dar, to ty nie potrzebujesz się doszkalać w tym, jak te dary otrzymać. Musisz się raczej zrozumieć, jak ich używać. Amen? I tego ciągle nie widzę. Bo ciągle ktoś chce być wielkim, wielkim, wielkim nazwiskiem i nakręcić po prostu sobie, nie wiem, publikę, więc po prostu robi różne rzeczy, ale... Z tego nic nie wynika i nie może wyniknąć, bo to nie jest wyposażanie świętych.
1: Dostaliście dary. Wszyscy.
0: Wszyscy. Bez wyjątku. I pora, żeby ich użyć. Pora, żebyś użył tego, co masz. I słuchajcie... Bóg nie wzywa was, żebyście używali tego, czego nie macie. O, jak ja bym miał, nie wiem, dar uzdrawienia, to bym się modlił. Ale jeśli Bóg ci tego daru nie dał, no to co z tego? Masz inny. Amen? Krótko taką historię, żeby przy... badać wam przykład. Mamy, to jest okropne, paskudne, nie wiem jak to nazwać inaczej. Wrzeszczałbym na wszystkich, którzy to uprawiają. Wiecie, co my robimy? Robimy sobie segregację darów. Od ważniejszych do mniej ważnych. List Efezja, przepraszam, pierwszy list 12, nie? Po prostu te dary, te proroctwo. To na, na pierwszym miejscu pewnie jest znak cudu, ten, czynienie cudów. To jest pierwszy, pewnie pierwsze miejsce. Drugie to uzdrowienie. Potem ewentualnie proroctwa, a reszta się nie liczy. Tak sobie kategoryzujemy. Świadomie albo nieświadomie. Wkurza mnie to. Wiecie dlaczego? Dlatego, że to poniża Boga. Bo u Boga nie ma większych darów i mniejszych. Halleluja! Amen. Wielki Bóg, każdy dar, który daje, jest wielki. Jest wielki. Każdy. Dam wam przykład. To był taki człowiek, który się nazywał Demosakarian i on odkrył, że ma dar od Boga. I to jest dar pomagania. Pomaganie, rozumiecie? No i on, wiecie co zrobił? Nie poszedł na szkolenie żadne, jak być dobrym pomagającym. Nie chodził na jakąś szkołę biblijną, jak po prostu ten dar rozwijać. Nie siedział 20 lat, nabierając doświadczenia pod bokiem bardziej doświadczonych, ale po prostu zaczął go używać. No i zaczął używać daru pomagania, tak? Pomagania, więc tej hierarchii, nie? To raczej tam gdzieś na dole się sytuuje niż na górze. Pomaganie. Kto z was uważa, że dar pomagania to jest dominujący dar, który powinien po prostu, wiecie, który zmienia świat? No raczej... nie. Jeden raz patrzcie. Człowiek, który... O, są tacy. I słuchajcie, on zaczął pomagać. I zaczął organizować konferencję. Pomagał biznesmenom, bo był sam biznesmen. Zaczął organizować konferencję. I on myślał, że on będzie mówcą, ale kiedy opisuje, to mówi tak, kiedy zaczyna, wszystko świetnie działało, genialnie, było ekstra, wszyscy byli zadowoleni, dopóki nie wyszedłem z zakazownicę. Była tragedia wtedy. Wszystko siadało, ludzie niezadowoleni. I mówi, zrozumiałem, że niestety tego daru nie mam. Więc po prostu organizował konferencję, ale sam nie zapraszał nikogo. Słuchajcie, z tego daru pomagania wyrosła międzynarodowa służba. Rozmawiałem wiele lat temu z takim biznesmenem z Czech, który pojechał na, na konferencję biznesmenów pełnej Ewangelii gdzieś do Ameryki Środkowej. E, którą prowadził już teraz jego syn, syna Demosa-Szekariana. Mówi, że przyjechało kilka tysięcy biznesmenów, wszyscy kupili sobie bilety po hotelach i tak dalej, wynajęli salę jakąś, przyszli rano, pomodlili się, każdy o każdego w imieniu Jezusa, o ochronę, wyszli na miasto, cały dzień ewangelizowali, zewangelizowali kilkanaście tysięcy ludzi, wrócili, rozumiecie, pomodlili się o oczyszczenie od demonów i tak dalej, poszli spać i tak przez parę dni. Służba pomocy. Nie ma większych i mniejszych służb. Nie ma większych, ni mniejszych darów. Są tylko takie, których się używa, albo jeszcze nie. Amen? Więc wiecie, co chcę powiedzieć? Nie szukaj wielkiego daru. Poznaj swój. Amen? Swój poznaj. Ludzi darami obdarzył. Bóg dał ci dar. Bóg go włożył w ciebie. Tak? To jest... Pierwsze, posłuchaj proroka. Po drugie, ro, ro, przyjmij swój dar i zacznij go używać. Zacznij go używać. I wiecie co? Jest taki fragment a w, to jest pierwsza kronik chyba... Nie, przepraszam. Pierwsza królewska. Druga królewska. Tak, druga królewska. Drugi rozdział. Tam jest mowa o tym, że Eliasz odchodzi do nieba. I Elizeusz rozmawia z nim, chodzi za nim, mówi, ja chcę twojego namaszczenia. Eliasz mówi, spadaj, nie nadaj się. Nie, to nie to. To taka polska wersja. Jak była polska wersja Biblii, to tak by było. Eee, mam lepszego kandydata, nie? I oczywiście Elizeusz powiedział, tak, wiedziałem, że się nie nadaje, bo oczywiście... <ślaski> Nie, to nie ta wersja Biblii. Więc Eliasz powiedział, jak zobaczysz rydwan, który mnie zabiera, to będziesz to miał. I a przy, przychodzi ten rydwan, czy przyjeżdża, nadjeżdża, zabiera Eliasza. Elizeusz go widzi i mówi, Ojcze mój, o mój, rydwanie, Izraela, jego konnico. I jedyne, co zostaje po Eliaszu, to płaszcz. Płaszcz jest symbolem namaszczenia. Zawsze. Płaszcz jest symbolem namaszczenia. Kiedy Biblia mówi w Nowym Testamencie, że, Bóg, że Pan wysłał ludzi na święto tak, i każdy, kto wchodzi na święto, powinien ubrać szatę, to ta szata nie jest szatą tylko zbawienia. Szata zbawienia jest również szatą namaszczenia. I powiem Wam, że każdy, kto został zbawiony, został też namaszczony. Więc Eliasz, już Eliasz, Elizeusz Eliasza nie zobaczył, ale po prostu zobaczył jego płaszcz. I wziął jego płaszcz, który się z niego zsunął. Teraz wam to zdemonstruję, bo mam marynarkę dzisiaj. Przecież nie planowałem. Wziął ten płaszcz, tam leżał gdzieś, go wziął. I mówił, mam namaszczenie. Mam. I co on z tym płaszczem zrobił? podszedł do Jordanu i zrobił tak. Rozumiesz? Możesz być najbardziej namaszczonym człowiekiem na świecie. Jeżeli nie zrobisz tak, nic ci z twojego namaszczenia nie ma. Dopóki nie zaczniesz używać tego, co masz, to to nie będzie się rozwijać. Nie będzie większe. Będzie takie same. Będziesz siedział i umrzesz w marzeniach swoich. Dopóki nie zaczniesz używać daru, którego masz, będzie ten dar na tym samym poziomie. Ale jeśli go użyjesz, to to zmieni twój świat. I otworzy ci nowe możliwości, tak jak Bóg przez to, przez to że Elizeusz uderzył w tą rzekę, otworzył mu po prostu tą rzekę i on przyszedł na drugą stronę. Wiecie, po drugiej stronie Elizeusz był innym człowiekiem. Amen? Chcecie doświadczyć, chcecie, żeby to jeszcze e, e, nadchodzi, teraz już jest, nastąpiło w waszym życiu, w, weźcie swoje dary, które macie, zacznijcie używać. Amen? I to nie jest istotne, co to jest za dar. Jak to jest dar pomocy, to pomagaj. Ale pomagaj w namaszczeniu, aleluja. Pomagaj w namaszczeniu i patrz na to, co Bóg robi. Bo widzicie, kiedy Eliasz, Elizeusz, cały tak, czas. Tak, tak, tak. A uderzył tym płaszczem w ziemię, to powiedział tak, gdzie jest Pan Bóg Izraela? Widzisz, kiedy zaczynasz używać darów, i posłuchajcie tego szczególnie ci, którzy robicie pierwsze kroki w tym, kiedy używasz darów, to nie oglądaj się na dary, oglądaj się na Boga. Amen? Amen. Modlimy się o chorych, Jezusa bądź uzdrowiony i patrzysz, już Bóg go uzdrawia, czy go jeszcze nie uzdrawia? Z której strony go uzdrawia? Czy tam, czy tam? Nie, kiedy się modlisz o uzdrowienie, patrzy na Boga, a nie na dar, ani na to, co ten dar robi. Amen? Bo jeśli się tego nie będziesz uczył, to cały czas będziesz okradać swoją wiarę z pewności. Bo wiara przy... pewność przychodzi do, do Twojego życia, a wiary tylko w ten sposób, kiedy używasz wiary i patrzysz się na Niego, a nie na siebie. Amen? Rozumiecie mnie? Więc Elizeusz wziął ten płaszcz, uderzył w nim tą rzekę, a potem popatrzył w niebo na Boga, a nie na siebie. I przez to, że tak zrobił, ta rzeka się rozstąpiła. Kiedy, El, kiedy Mojżesz wyciągnął rękę i z tą laską i nakazał się temu morzu, wiecie, rozstąpić, to nie patrzył się na morze. Patrzył się na Boga, który to powiedział mu do niego. Słyszycie mnie? Potem mamy takie. Wyciągnął tą rękę i tak. Niech się, rozstąp się. Tak jakby to, wiecie, od tego w ogóle zależało. No, w ogóle od tego nie zależy. Wiecie, o czym ja mówię, czy nie? Przychodzimy do kościoła, w którym jest namaszczenie, ale zamiast patrzeć na Boga namaszczenia, patrzymy się na namaszczonych. I gubimy namaszczenie. Tak, czy nie? To musi się zmienić. Znaczy... No dobra, nie musi, nie? Ale jeśli chcecie wejść, żeby w waszym życiu teraz już jest, nastąpiło, to musi się zmienić. Przestań się patrzeć na ludzi. Czy to jest istotne? Czy ten człowiek, który do ciebie przychodzi, nie wiem, jąka się, czy mówi płynną polszczyzną? Nie ma żadnego. Istotne jest to, czy Bóg go używa, czy nie, tak? Słuchajcie, ja znam takie historie, kiedy, wiecie, ludzie przychodzili po modlitwę i oni byli tacy pełni wiary, że mieli więcej wiary od tego, który się modlił. I ten się modlił o niego, Bóg uzdrawia tego człowieka, tamten mówi halleluja, ten patrzy mi, nie wierzę. I wiecie, ten został ze swoją niewiarą, a ten został ze swoim uzdrowieniem, amen? Dlatego, że wiecie, my, my jesteśmy narzędziami, Tak? Ci, którzy służą Bogu, są narzędziami i wy nie szukacie narzędzi, wy szukacie Boga, który ich używa. Amen? Jeśli to gdzieś tam przeskoczy w nas, to kiedy zaczniecie używać darów, nie będziecie patrzeć na siebie, one będą się rozwijać, będą się powiększać, robić się większe niż kiedykolwiek myśleliście, że mogą. Dlatego, że tym, który będzie granicą rozwoju waszych darów, już nie będziesz ty, tylko będzie Jezus. A wiecie, co mówi Biblia? Pan Jezus powiedział, że Bóg daje ducha bez miary. Nie ma granic. Jedyną granicą jest twoja zdolność przyjmowania. Halleluja. I mówię to dlatego, że wierzę w to, że Duch Święty chce się poruszać
1: przez was.
0: I mówię to dlatego, że Bo On chce przypomnieć ci, że masz dary. Może nie umiesz przemawiać, ale umiesz śpiewać, to śpiewaj. Jak się boisz sceny, to co to za różnica? Używaj daru tam, gdzie jesteś. Amen? Amen. Wejdź do domu i śpiewaj. I tyle. Wiecie, Ron McKennolly kiedyś e, słuchałem jego płyty i on na tej płycie opowiadał o tym, jeden z naj, największych muzyków chrześcijańskich. Wiecie, opowiadał o tym, jak jego mama w kuchni śpiewała. O, nigdy o nas nie zapomni. Coś w tym stylu. Bo byli głodni, nie mieli co jeść. I wiecie, on nie pamiętał arii operowych. On pamiętał swoją mamę, która śpiewała w kuchni nad garami. Słyszycie mnie? Myślicie, że Bóg potrzebuje tłumów, żeby poruszyć naród? Nie, Bóg nie potrzebuje tłumów, nigdy nie potrzebował. Bóg będzie tłumy zawsze redukował. I ci, którzy tęsknią do tłumów, będą zawsze cierpieć i będą przeżywać frustrację. Dobrze czy źle mówię? Co Bóg zrobił z tłumem wojska Gedeona? Powiedział tak, tych 80% powiesz im miłego popołudnia, do domu. Tak? Zrobił taką segregację. Wiecie, dlaczego Bóg tak segregował zabierał temu Gedeonowi tych ludzi? Powiedzieć wam, czy nie? Nie wiem, czy chcecie zwiedzić to, bo to was skrzywdzi, ale... Bo Gedeon miał tą armię, nie? I mówi, jak ja z tą armią na nich najadę, to ich zdepczemy tam, po prostu zniszczymy ich. A Bóg patrzy na niego i mówi tak, ty to masz tą armię, a trudniej zrozumieć, że ty masz mnie, a nie tą armię. Więc ponieważ ty nie rozumiesz, że ty potrzebujesz mnie, a nie tej armii, to ja ci tą armię zabiorę. I mój teraz wysyłasz do domu. I, i no, no cześć, ale <gryw> co ja teraz zrobię, nie? Jak rozejrzał się, jest, nas jest tyle, tamtych jest tyle, no to ja nie wiem, misja samobójcza. Wiecie, do czego o czym mówię, czy nie? Jeżeli jesteś na nowo narodzony, prędzej czy później Bóg zrobi to samo z tobą. Jeżeli będziesz czemuś ufać i będziesz myślał teraz, to się po prostu nabra, teraz jestem gość, teraz na pewno mi się uda, bo to, bo to, bo to, to Bóg po prostu cię obrabuje z tego. I Jeżeli powiem ci tak, jeżeli nie będziesz chciał oddać swojej armii, to on ci ją zabierze, powie, zabierę ci ją na siłę. Obudzisz się rano, już jej nie będzie. Zabiorę ci wszystko, na czym polegasz, żeby się nauczył polegać na mnie. Ale nie wiem, czy rozumiecie, jaki stał się Gedeon, kiedy po tej bitwie wyszedł zwycięsko. On już wiedział, że może wszystko. Wszystko można. No bo jak z tymi 300 ludźmi, nie wiadomo, co to za sort. Ani ich, nie, Bóg ich tylko przesortował. On ich nie sortował, nie wybierał tych najbardziej walecznych i tak dalej. Nie, to Bóg ich przesortował, więc tam nie wiadomo, kto to był. Może tacy byli niewyraźni wszyscy i tak dalej. Słabi, wiecie, herlawi i niscy. Nie wiadomo, jak było, nie? A jednak <gryw> Bóg wziął tych 300 ludzi i, wiecie, pokonał całą armię i powiedział tak, tak się zwycięstwa robi. Wiecie dlaczego? Dlatego, że Bóg używa darów. Amen? A te dary są w tobie. I jak nie będziesz się oglądał na innych i nie będziesz się oglądał na siebie samego nawet, to będą rosły. Będziesz śpiewał. Słuchajcie, myśmy na Kazimierza Wielkiego nie mieli takiego nagłośnienia jak tu, ale jakieś tam mieliśmy, hałasowaliśmy. Nie wiem, czy wiecie o tym, ale po drugiej stronie ulicy ludzie w niedzielę rano o 11, szczególnie latem, otwierali okna. A wiecie dlaczego? Bo chcieli posłuchać tego hałasu. A wiecie skąd to wiem? Bo kiedyś nawróciła się pewna osoba, której mama tam mieszkała. Całe klatki schodowe słuchały. Szkoda, że tego nie wiedziałem wtedy, nie? No ale... Tak? Jest w tobie złożone coś od Boga, co potrafi zwyciężyć świat. To w tobie siedzi. Jest nieodkryte Albo nieuświadomione, albo nieużywane. I pora to zmienić. Użyj tego. Zamachnij się na swoje sprawy. No i dobra, ale jak można śpiewaniem pokonać nie wiem co? Eee, problemy finansowe. Tak, no, normalnie nie i ogólnie nie doradzam. Ale jeżeli to będzie namaszczone śpiewanie to namaszczenie, które jest w Twoim śpiewaniu, przyciągnie Bożą obecność, która przyciągnie Boże błogosławieństwo, które przyciągnie pieniądze, które Ci pomoże rozwiązać Twoje problemy finansowe. Tylko teraz nie kopiujcie tego. O, dobry pomysł. Tak? Bo nie mówię o śpiewaniu i o długach, tylko mówię o używaniu darów. Amen? Każdy z Was coś ma. Macie to. Dlatego, że Jezus został wywyższony i powiedz za sobą jeńców. A to znaczy, że obdarował ludzi. I te dary w tobie siedzą. A ty musisz ich użyć. Więc jeśli masz, używaj. Wiecie, darów używa się takich, jakimi są, a nie takich, jakimi chcielibyśmy je mieć. Nie no, jak będę miał namaszczenie trochę tam większe, to będę działać. A teraz to tak się wstydzę. Nie. 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 Używaj tego, co masz, takie, jakie jest. Bo te dary, które Bóg włożył w człowieka, zmieniają świat. Wiecie, że Słowo Boże mówi, że stworzenie oczekuje na objawienie się Synów Bożych? Pamiętacie Lidze Rzymie? Wiecie, że to znaczy, że Bóg tak stworzył świat, że są na tym świecie ludzie, którzy czekają na Twój dar, Zostali stworzeni w taki sposób, żeby zostać pobłogosławieni Twoim darem. I Twój dar pomoże im w życiu. I oni na Ciebie czekają.
1: Słyszycie to? I
0: wiecie, ten świat nie zmieni się, tylko posłuchajcie mnie do końca, dobra? Potem będziecie rzucać kamieniami. Na razie tylko posłuchajcie do końca mnie, dobra? Tak do końca. Ten świat nie zmieni się, bo, bo nastąpi pokój na Ukrainie. Nie. Będzie kolejna wojna.
1: Jak nie tu, to tam, nie?
0: Ten świat nie zmieni się, bo wybierzemy lepszych polityków. Bo chyba już to przerabialiśmy, nie, czy nie? Ten świat nie zmieni się, bo będziemy mieć lepszą opiekę społeczną, będziemy mieć sprawiedliwsze prawa, będziemy mieć, nie wiem co, jakiś yy, 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 sensowniejszy podział monetków. Ten świat nie zmieni się, bo, bo zdekarbonizujemy go i tak dalej. Bo jedne problemy będą zastępować drugie problemy. Prawda? To jest całe moje życie. Tak to po prostu obserwuję. Jedne problemy się kończą, drugie się zaczynają. Życie to jest pasmo problemów z przerwami. Świat zmienia się tylko z powodu jednej rzeczy. Świat zmienia się wtedy, kiedy Ewangelia jest głoszona. Bo jedyną siłą, która może ten świat zmienić na lepsze, to jest Ewangelia. Chcecie zmienić politykę? Zacznijcie głosić Ewangelię tym, którzy wokół nich się krążą. I politykom. Nie umówcie im, jak uprawiać politykę. Mówcie im o Jezusie. Mówcie im o zbawieniu. Mówcie im o Ewangelii. Jeżeli to będziecie robić i oni się nawrócą, to się zmienią od środka, a Duch Święty włoży w nich odpowiednie prawa, staną się lepszymi ludźmi, przez to staną się lepszymi politykami i tylko polityka się zmieni. Amen? Amen. Chcecie zmienić gospodarkę? To nie, nie walczcie o prawa, o równości czy cokolwiek. Głoście Ewangelię biznesmenom. Bo jeżeli będziecie głosić Ewangelię biznesmenom i oni naprawdę się nawrócą, to po prostu ich moralność się zmieni. Przestaną oszukiwać. Nie dlatego, że nie mogą, ale dlatego, że nie chcą. Przestaną kraść, przestaną, wiecie, dawać łapówki. Nie? A jak stos się zmieni, to i ekonomia się zmieni. Prawda? Są już nawet opracowania. Ile, ile traci cała gospodarka, jeżeli w biznesie ludzie nie ufają sobie nawzajem? Chcecie zmienić rodziny? To nie mnożmy psychologów. Są szacunek dla psychologów. Bo psycholodzy nie zmienią rodziny. Z rodzinę zmieni Ewangelia. Kiedy będziemy głosić Ewangelię i ludzie będą się narodzić na nowo. I ci, którzy mają problemy małżeńskie, zanim zaczniemy rozmawiać o problemach, będziemy rozmawiać o Jezusie. Bo kiedy ci spotkają się z Jezusem i nawrócą się do Jezusa i poznają Jezusa Chrystusa, to zmieni się ich wnętrze. Przestaną być egocentrykami, przestaną być egoistami. Tak, staną się chrystocentryczni i wtedy masę problemów odpadnie, a resztą da się poradzić. Amen? I tak dalej, i tak dalej. Chcemy zmienić kulturę? Głośmy Ewangelię. Głośmy Ewangelię. Justin Bieber się nawrócił jakiś czas temu. Nie wiem, czy słyszeliście. To jest inny człowiek, nie? Nie całkiem, no ale postęp jest. Tak? I wiecie, jest więcej aktorów i celebrytów w Hollywood, którzy są nawróceni, niż nam się wydaje. Bo ktoś poszedł po rozum do głowy i przestał walczyć, wiecie, z hollywoodzką moralnością za pomocą, wiecie, protestów w kinach przeciwko jakimś tam filmom. Tak jakby to coś zmieniło. Przecież to jest reklama. Nie? Tylko ktoś poszedł do tych, wiecie, celebrytów i się okazało, że to też są ludzie, którzy też potrzebują, wiecie, Jezusa, potrzebują normalności, potrzebują tych, którzy po prostu żyją dobrym życiem i potrzebują kogoś, kto ich tego życie nauczy. I nawracają się. A przez to za chwilę zmieni się przemysł, wiecie, w Stanach Zjednoczonych ten rozrywkowy. I tak zmieni się świat. Bóg zmienia świat przez Kościół. A Kościół to Ty. Nie konferencja i wiecie, ludzie, którzy okupują pulpit. Kościół to Ty i Bóg dla Ciebie przeznaczył pewne miejsce na tej ziemi i w tym miejscu stworzył potrzebę na Twoje dary, które w Ciebie włożył. A teraz naróciłeś się do niego i jesteś teraz jego dzieckiem, a on po, chce, żebyś ty tego daru teraz użył, żebyś wziął i tak zrobił. A potem popatrzył na Boga, a nie na siebie. Głosił Ewangelię i nie patrzysz na to, ktoś przyjmuje, nie przyjmuje, patrzysz się na Boga. Bóg mówi, no jest okej, okay, dobrze, resztą ja się zajmę. Moment.
1: Więc teraz chcę się modlić z wami.
0: Jeśli nie jesteś na nowo narodzony, modlić, żebyś się narodził na nowo, żebyś się spotkał się z Jezusem. Jeżeli jesteś na nowo narodzony i jeszcze nie wiesz, jaki jest twój dar, to żebyś go odkrył, nie? I do tego nie trzeba, wiecie, do odkrywania darów, nie trzeba półrocznego seminarium odkrywania darów Ducha Świętego, po którym jesteś w jeszcze większej depresji, bo myślałeś, że nie masz tylko kilku darów. A po tym seminarium już wiesz, że nie masz kilkudziesięciu darów. Nie? Nie potrzebujesz tego. Potrzebujesz jednej prostej rzeczy. Potrzebujesz wrócić do domu, usiąść, zrelaksować się i powiedzieć, Duchu Święty, mów. Mów do mnie. Ja będę słuchał. Nie będę się dyskutował z Tobą, nie będę się kłócił, nie będę grymasić, jak mi powiesz, że... Tam czymś innym mnie obdarowałeś. Nie będę kręcić nosem. Przyjmę to. I już. Budzisz się rano z taką świadomością. Coś tam siedzi we mnie. Nie wiem, co to jest, ale coś tam jest. I to już jest dużo. Potem tylko będziesz się modlić, skupiać i Duch Święty ci powie, to jest to. Przecież klepał ludzi po ramieniu. Myślisz sobie, za takie mało ważne. Nie wiecie nawet, jakie ważne jest to, że ktoś komuś okazuje jakimś gestem akceptację. To jest ważniejsze niż jakieś wielkie kazanie. Tak? Że się ktoś do kogoś uśmiechnął, wiecie, powiedział mu dzień dobry. I to dla ciebie nic, a ten człowiek myśli Boże, dzień dobry, nie słyszałem od miesiąca. Wszyscy po mnie jadą, a ten mówi dzień dobry. Oczywiście hmm. nie mówi o kontentach, jaki dzień dobry. Nie <śmiech> wiecie. Hmm. Ci posłuchasz Ducha Świętego, on się przemówi do ciebie i po prostu ci powie: to jest to, odkryjesz to, a potem tego używaj. Użyj tego. A kiedy będziesz używać, nie patrzy na rezultaty, nie patrzyj na ludzi, patrzyj na niego. I wtedy ten dar będzie rósł. I wiecie, chciałbym, żeby ten kościół był pełen darów bożych. I sobie tak są i nawzajem usługują. Jeśli to było po prostu w ulu nie byłoby takiego szumu, jak tak w, ko w Kościele. A jeśli masz i używasz, to chcę się modlić, żebyś ty uczył się cały czas patrzeć na Boga, a nie na siebie i na swój dar. Amen. Żebyś pozostał świeży, żebyś pozostał taki swobodny w działaniu i skuteczny. Nie? Widzicie? Wiecie, ile zebraliśmy pieniędzy na, te, na tą albań? Wiecie, czy już, już dotarło do was, czy nie? Nie wiecie? To super. Pozbyliśmy się plotki z Kościoła. Prawie 40 tysięcy. Ja, słuchajcie, ja wam coś powiem. Ja nie spodziewałem się tego. To przyznaję się. Będę pokutował w no, dzisiaj. I teraz, co ja chcę wam pokazać... Gdyby tamten pastor zaprosił tam nie wiadomo jaką służbę ze Stanów, wiedział, że oni są bogaci, więc może mu tam coś skapnie, nie? To może, to, to nie byłoby świadectwo, nie? Bo dla niektórych służb tam, nie wiem, 40 tysięcy złotych to nie jest świadectwo. Ale nie, tak się nie stało. Bóg tam mnie wypchnął. I, i pojechałem tam, bo Bóg tak chciał. Zebraliśmy te pieniądze, my, my wyślemy mu te pieniądze. Myślę, że przy jakimś małym wsparciu on po prostu zbuduje tam ten kościół cały. Rozumiecie? I w ten sposób, ten wasz mały dar za chwilę zaowocuje tam dużo większym darem, którym będzie Kościół w muzułmańskiej wiosce. Rozumiecie to? Tak to działa. I nie potrzebujemy nie wiadomo czego. Potrzebujemy używać tego, co mamy. I to właśnie zrobiliście. Użyliście tego, co macie w kieszeni. I jest super. I to chcę, o to się chcę modlić. Słuchajcie, i ostatnia rzecz. Już przedłużam. Tak, użyję takiego przykładu, dobra? To będzie trochę dłużej, ale będzie lepiej zrozumiałe. Czasem oglądam koszykówkę. Przyznaję się bezbicie. Ale teraz tak się trochę wytłumaczę, żeby wyszło trochę duchowo, nie, że nie te... <ścoughs> Chociaż jest w tym prawda. Ja oglądam ją z jednego powodu, bo jak gra pięciu ludzi na pięciu ludzi, to trzeba trochę taktyki, a nie tylko, wiecie, siły i tak dalej. Trzeba trochę taktyki używać. I tą taktykę można sobie obserwować. I oglądałem jakiś komentarz na temat jednego meczu z kogoś, z kimś tam, i ta drużyna przegrywała 20 punktów do przerwy. Nie? Wiecie, co im trener powiedział? Powiedziałem im tak. Ufajcie sobie nawzajem. Zrzycie <słuchaj> to? Powiedziałem im, ufajcie sobie nawzajem. Ufajcie sobie, że dacie radę tam rzucić tego kosza. Dacie radę. Ufajcie sobie. To była jego rada. I wygrali. Wygrali. Tak? I to chcę gdzieś na koniec powiedzieć: Słuchaj, jeżeli Bóg ci coś dał, zaufaj, że to będzie działać, bo będzie. Amen? Postanie, będziemy się modlić. Panie, dziękuję Ci za, za poruszenie Twojego Ducha Świętego dzisiaj na, na naszym nabożeństwie. I modlimy się. Modlimy się. Teraz do, do Ciebie i stoję przed Twoim obliczem, bo chcemy, żebyś, e, żebyś Ty dotykał nas dzisiaj, kiedy my modlimy się do Ciebie. Więc jeśli jesteś dzisiaj na tym miejscu i nie poznałeś jeszcze Jezusa osobiście, możesz zrobić ten krok. Tak jak Ci trętowaci, możesz wyjść z, tego, wyjść z tego miejsca, w którym jesteś i nawet jeśli uważasz, że to może jest jakiś ryzykowny krok, to, to ponieważ Bóg Cię tam kieruje, to Bóg jest po drugiej stronie i się z Nim spotkasz tam. Więc chcę modlić się teraz krótko o, z, z Wami, którzy jesteście tu albo słuchacie mnie, żebyście przekroczyli ten, ten próg, przekroczyli tą, tą granicę i żebyście spotkali się z Jezusem Chrystusem. I proponuję, żebyśmy pomodlili się razem, taką wspólną modlitwą o Nowe Narodzenie. Pomódmy się. Panie Jezu, Powtarzaj za mną, do Niego. Panie Jezu, wierzę, że umarłeś za moje grzechy i za moje dotychczasowe życie. A teraz przychodzę do Ciebie. Przyjmuję Twoją ofiarę i oddaję Ci moje życie Twoje ręce i wyznaję, że Ty jesteś moim Panem i Zbawicielem. I będę z Tobą żyć i Cię naśladować. Amen. A teraz dalej się będziemy modlić. Módmy się o, o teraz razem o tych, którzy jeszcze nie wiedzą. Ja mam taki w duchu moim odczucie. E, część z was wie, ale jakoś myśleliście, że to może będzie coś innego. Więc modlę się o was teraz, żebyście po prostu zaakceptowali to, co Bóg wam dał. Bo nie ma większych i mniejszych darów. Nie ma gorszych i lepszych darów. Nie ma darów, które są bardziej wpływowe i mniej. Są tylko te, które są zadbane i te, które są nieużywane. I modlę się o Was teraz, żebyście przyjęli to, co Bóg Wam dał. Żebyście zaakceptowali. Niech to ten dar Boży, który w Was został włożony, rozrośnie się i niech działa. I modlę się o, to, o Was, którzy jeszcze nie wiecie. I Panie, wierzę Ci, że teraz, kiedy Ci modlimy razem, Wyciągamy do Ciebie ręce. Twój Duch przychodzi i nawiedza wszystkich, którzy nie wiedzą. I złożysz w nich świadomość i przekonanie. I będą w duchu wiedzieli. Będą mieli to wewnętrzne przekonanie, że to jest to. Dasz im świadomość, Panie. A potem odwagę do tego, żeby używać tego, co im dałeś w imieniu Jezusa Chrystusa. I Panie, modlimy się teraz o tych, którzy mają dary Twoje i wiedzą ich używają. Panie, modlę się o taką odwagę i zaufanie do Ciebie, żeby ich używali z dnia, dnia na dzień coraz pewniej i aktywniej. I żeby, żebyś Duchu Święty prowadził ich dzień po dniu, kiedy używają tego, co w nich złożyłeś w imieniu Jezusa Chrystusa. I niech rosną. niech rosną. Bo wszystko to, co Ty dajesz, rośnie i te dary też będą rosły. Będą wzmacniać się, będą rosnąć i będą coraz potężniejsze i coraz silniejsze w imieniu Jezusa Chrystusa. W imieniu Jezusa Chrystusa. I modlę się o was. I pamiętajcie o tym, że kiedy dary rosną i Bóg was używa, patrzcie na Niego, a nie na dary. Patrzcie na Niego, nie na siebie. Patrzcie na Niego, nie na sytuacje, w których wasze dary używają. Bo Bóg, na którego patrzycie się, Uczyni to, co robicie mocniejszym i uczyni to, co robicie silniejszym i uczyni to co, to, co czynicie zwycięskim, bo On jest zwycięzcą w imieniu Jezusa Chrystusa. I Panie, dziękuję Ci za tą dzisiejszą zachętę, za to, że jesteś dobry i po prostu poruszasz nami dzisiaj i chcemy, żeby to było już jest. I chcemy, żeby to już jest. To był ten czas, w którym teraz wszyscy razem żyjemy. W imieniu Jezusa Chrystusa na Twoją chwałę. I chcemy, żeby Twoja Ewangelia się poszerzała. Chcemy, żeby wpływała na ludzi. Chcemy, żeby się zmieniali, żeby ten świat wokół nas stawał się po prostu lepszy, podobny do Ciebie. Halleluja. Tobie niech będzie chwała. Amen.